0: Exil Poétique Exil poétique Exil poétique Exil poétique Exil poétique L'exil poétique Exil poétique Exil poétique Repartir à zéro et réussir par moi-même C'est le défi que s'est lancé Johanna En quittant le confort familial Qu'il a bercé en Guyane Johanna J'ai 38 ans euh, j'ai quitté la Guyane en 2010 et euh, quand j'ai quitté la Guyane pour moi c'était plutôt sous forme de défi c'était un défi euh, en Guyane j'estimais avoir la belle vie c'est à dire Atila Kabasu c'est une grande propriété euh, tous les frères et sœurs de maman on est vraiment une grande famille t'as des enfants, tu veux sortir, tu veux aller en boîte maman est là, voilà en fait je voulais être indépendante et avoir mon intimité à moi, moi je voulais pas dépendre de, de ma maman, je ne voulais pas dépendre de ma famille. C'était plutôt un défi. Et euh, je suis partie avec mes enfants, comme ça. J'ai dit, je pars. Sans projet, sans diplôme, sans rien. J'atterris chez ma tante. La première chose que j'ai faite, ben, je me suis inscrite à une formation de prothésiste angulaire. Et l'inattendu, finalement, oui, je trouve un travail. En tant que manager commercial dans une boîte privée sur Paris. Je ne m'attendais pas à ça, à travailler tout de suite, à trouver quelque chose tout de suite. Ma mère est venue me rejoindre en août, un mois après. Et elle me dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux Je lui ai dit, bah, moi, je veux rester. Je, je veux tenter. Je me lance. Par contre, je ne peux pas me séparer de mes enfants. Elle me dit, mais Joana, tu ne pourras pas. Ici, euh, voilà, tu t'es chez ta tante, OK. Elle t'héberge, OK. Mais euh, j'ai tout tenté. J'ai dit, il faut que je trouve une nounou. Et quand j'ai vu les prix des nounous, je me suis dit non. Et c'est là que je me suis dit, au moins chez moi, je n'avais pas ce souci. Franchement, je c'était pas dur la transition elle s'est très bien faite et puis il y a la famille ici donc moi il y a les cousines il y a ma il y avait ma petite sœur il y a mon frère ils sont éloignés mais on s on est quand même très proche. Ma mère vient régulièrement. Après, c'est pareil. En ce qui concerne tout ce qui est culture, tradition, elle m'envoie. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, donc je sais que j'ai mon congélateur, il faut que je le vide parce qu'il est plein, donc j'ai la nourriture. Dès que je n'ai pas, maman, il me faut aussi, il me faut ça. S'il le faut, je lui envoie les sous. Elle me fait un colis. Ou dès qu'il y a... On a du monde qui vient régulièrement, donc j'ai ce qu'il faut. Donc, euh, de ce côté-là, ça ne voilà, me manque pas du tout, je vais dire. Vraiment pas. Les dimanches, avec la famille, on se fait des, des Whatsapp vidéo, donc, euh, donc ça va. Hein. Ma mère, généralement, elle, elle est là tous les trois mois, tous les six mois. Euh, J'ai mes sœurs qui viennent généralement tous les deux ans, donc euh, je ne suis vraiment pas coupée du monde. Et puis les enfants, pour eux, ça se passe très bien puisque chaque année, chaque été, ils partent les deux mois. Juillet-août, chaque été, ils sont en Guyane. Pour eux aussi, ça reste important puisque a quand même son père là-bas. Euh, il y a quand même les petits cousins, les cousines et tout. Ici, je me, pour moi, je, je me suis épanouie. Le mode de vie ne me dérange pas. Là, je suis partie, je suis contente parce que demain, je peux dire que j'ai réussi toute seule. Mes enfants ont réussi tout seul. Et que voilà, dès que j'ai un problème, je sais que j'appelle ma maman, s'il faut pleurer, je pleure un bon coup. J'ai mes cousines aussi, donc euh, s'il faut partir une coupure, mon frère il est gendarme à Marseille, j'ai Apollina qui vit entre Lille et Toulouse. Puis si vraiment ça va pas, maman elle prend l'avion, elle arrive. Je suis quand même retournée une fois. Je devais faire un mois, Quinze jours après, je me suis dit je rentre chez moi. Quand on a vécu ici et quand on retourne au pays dans la famille, il y a des choses qu'on ne voit pas de la même façon. Je, je me rappelle, quand j'ai vivais en Guyane, je sortais du jeudi au lundi. Je sortais de, du travail. Euh, dès que je sortais du travail, on allait quoi dans les acteurs euh, partis. Le, le, le carnaval commençait en fait, avec la galette le vendredi, on rentrait le lundi. Je n'avais pas envie d'aller travailler, j'allais pas travailler parce qu'on voilà, connaissait bien le, le patron. Donc euh, franchement, ça m'a fait du bien. Beaucoup trop de confort, je dirais. Quelque chose qui va me faire rentrer en train Guyane, c'est vraiment un tram dans la famille. C'est n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est ce qui va oui, me faire ça. rentrer en Guyane. Mais c'est pas pour dire que j'aime pas la Guyane. Hein. Par exemple, le dimanche, je mets ou mon piqué du houk pour faire mon ménage, ou mes bolets du dimanche, les vautours, surtout les vautours, les mille volets, tout ce que ma mère mettait le matin quand nous on voulait dormir et qu'elle nous réveillait pour faire le ménage. Aïe, aïe, aïe. Avion décor, je il atterrit. Télé... Tu vois que c'est là en plus. Tout l'espoir que j'avais, je commence à le perdre. Le dimanche, c'est ça. Mes enfants me regardaient avec de gros yeux, mais voilà, c'est exactement ce qu'on faisait avec nos parents. Il fait soleil, je t'aime, le ciel est gris, je t'aime, et le mal de toi. Claude François, moi aussi, du Frédéric François, du Mike Brandt, on a été imprégnés de ça. Je grandis avec ça. Je me suis fait, on va dire, mon petit cocon quand je suis là ben, si vraiment j'ai le mal du pays, je sais que voilà, j'ai du monde, on se fait une soirée, on se fait des des soirées apéro à la maison, j'appelle maman, on se fait des visios euh, et c'est pareil, on a j'arrive quand même à retrouver le soleil, la plage, je je pars chez mon frère à Marseille, on se dit bon ben on fait quelque on va au Center Park, on arrive à retrouver quand même ce ces petits trucs qui nous manquent, c'est pas comme on voudrait mais j'arrive à combler. Marie passe là. Quand on a vécu là-bas, franchement, les gens ils sont mais adorables. C'est pour moi c'est la vie là-bas. Les miens ils sont ici, on va dire. Quand je suis arrivée ici, j'ai testé justement la salle Fado. c'est ce qu'il donnait à l'époque. C'est pas la même chose. Donc du coup, j'y allais plus. Si tu n'étais pas déguisé, tu pouvais danser vers la fin et derrière. Tu ne pouvais pas danser, euh, si on te voyait danser, ils arrêtaient la musique et tu ne dansais pas. L'ambiance n'est pas la même, puis c'est une petite salle. Quand tu n'es pas en civil, tout le monde se voit, tout le monde... c'est n'est pas la même ambiance, c'est plus l'ambiance parking. Il y avait les afters, il y avait les midi-minuit du dimanche, il y avait tout ça. Et euh, ben ici, ben, non, comme je te dis, je mets ma musique, moi ça me suffit. on fait nos soirées galettes, on organise nos soirées, même à deux à trois, on s'amuse autant que, que si on était sortis, quoi. Finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup non plus. Puis moi, j'ai monté aussi ma petite affaire ici de, de traiteur. En janvier, je fais mes galettes. Pour Pâques, je fais le à pour vendre. Je fais mon, le, les surcommandes aussi. Puis J'ai gardé cette culture, ces traditions qui me permettent aussi de de ne pas me sentir non plus coupée carrément de, euh, du pays. L'année dernière, je n'ai pas pu faire le buyon d'Awara puisque j'étais euh, encore enceinte de, de Warren. Mais là, les gens ils, étaient, ils avaient les bras coupés, les jambes coupées. Euh... Et même dans ma famille, hein, personne n'en a mangé. Puisqu'il n'y en avait pas, sinon il fallait trouver quelqu'un qui vienne. Mais c'était pareil, Covid, donc on ne pouvait pas avoir ce qu'on voulait. Cette année, ça s'annonce bien. Il y en aura cette année. Ma mère a déjà tout prévu, elle m'envoie la pâte. Euh, donc c'est pareil, c'est elle, elle qui m'envoie ce qu'il faut pour... Non, franchement, de ce côté-là, je n'ai pas, de... pas de manque. Ce serait bien qu'il qu y ait une route pour aller à Marie-Pasula en... en voiture, par exemple. Pour... <rire> non, mais je ne pense pas que ça arrivera. Hein. Je ne pense pas, mais... Euh... Moi je pense que ce serait bien qu'il n'y ait pas cet enclavement de ce côté-là. Après, il y a ce qu'il faut en Guyane. Hein. Il y a vraiment ce qu'il faut magique, c'est plutôt la mentalité des gens qui dérange. La mentalité des gens. Euh, exil. Je trouve que ça un mot fort. Ça un mot fort et et je trouve que exil c'est fort. Le mot exil il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens. Oui, euh, non. C'est un exil volontaire. Je me suis exilé. C'est compliqué. Moi, non, sincèrement, j'ai oui. opté pour euh, mieux vivre. Je suis venu en France et pas pour ouais. rester de la Je suis parti. Franchement, suis oui. En, en oui. fait, es vite éloigné pas du, du monde. Je voulais vraiment <rire> sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique Mais euh, Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours.